0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Angela Merkel hat gestern Abend in Berlin-Mitte im Gebäude des Berliner Ensembles Rede und Antwort gestanden. Naja, also sie wurde nicht investigativ befragt, sondern sie konnte vor sich her plaudern und äh, die eine oder andere Anekdote aus ihrem Privatleben erzählen und ein wenig an ihrem eigenen Geschichtsbild polieren. Der Ort, an dem sie das tat, das Theater am Schiffbauerdamm, hat eine wechselvolle Geschichte, wird in diesem Jahr 130 Jahre alt, war zunächst die Spielstätte von Max Reinhardt, dann wurden dort Operetten aufgeführt, später wieder äh, folgte die Uraufführung der Drei Groschen Oper. Und dann in der Nazizeit war es wieder populäre Spielstätte für Operetten und leichte Kunst. Nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, sollte zunächst die kasernierte Volkspolizei der DDR dort eine Spielstätte finden. Aber schließlich wurde das Gebäude als Berliner Ensemble an Helene Weigel und Bertolt Brecht übergeben. Und noch heute werden dort vorzugsweise Brechtstücke aufgeführt. Das Gebäude liegt mitten in der Stadt, an der Friedrichstraße, ist architektonisch so, wie es ist. Aber viel entscheidender ist, dass Frau Merkel nicht nur jetzt in ihrer Nachkanzlerinnenzeit, sondern auch schon als Bundeskanzlerin sich gern an Spielstätten, interviewen ließ oder dort Rede und Antwort stand und ähm, das nicht in irgendwelchen seriöseren Kongresssälen, Tat oder anderen Lokalitäten. Vielleicht ist das Teil Ihrer Wohlfühlpolitik oder Wohlfühlatmosphäre auf der sie ja beharrt. Sie ist jetzt Privatfrau, hat aber dennoch äh, sich gestern Abend zu politischen Fragen geäußert. Und insbesondere fällt auf, dass sie ihren Nachfolger, ihren Nachnachfolger als äh, Vorsitzende, also sie war ja Bundesvorsitzende der CDU, und ihr Nachnachfolger ist Friedrich Merz. Diese Lösung hält sie für interessant. Dabei ist ja völlig klar, dass Friedrich Merz und Angela Merkel politisch und menschlich wenig gemein haben. Ihren Nachfolger im Kanzleramt, Olaf Scholz, findet sie gut. Die Politik, die er treibt, findet sie in Ordnung. Und man kann aus den Zwischentönen, die sie von sich gab, schließen, dass sie genauso handeln würde wie Olaf Scholz. Das ist einerseits bemerkenswert, andererseits doch eigenartig, da Olaf Scholz außerhalb seiner eigenen Partei als Zauderer gilt und auch als Mann der Ankündigungen und Versprechen artikuliert, die er dann nicht einhält. So gestern auch in Vilnius, der Hauptstadt von Litauen, wo er sich mit äh, den Staatspräsidenten von Litauen und Lettland und der Ministerpräsidentin von Estland traf. Er musste dort harsche Kritik einstecken weil Deutschland viel zu wenig Unterstützung für die Ukraine liefere. Die baltischen Staaten, die 60 mal kleiner sind und wirtschaftlich schwächer als Deutschland, liefern mehr als das große Deutschland. Olaf Scholz ist der Meister der verschwobelten Ankündigung und niemand weiß so genau, nach 100 Tagen nach sechs Monaten, Entschuldigung, nach sechs Monaten Ampelkoalition, was er ernst meint, was er wirklich so meint oder was einfach nur rhetorische Kniffkiste ist. Olaf Scholz schadet dem Ansehen, dem internationalen Ansehen Deutschlands. Er wird immer öfter mit dem negativ besetzten Wort Appeasement in Verbindung gebracht jedenfalls außerhalb Deutschlands und auch innerhalb Deutschlands, vor allem innerhalb seiner eigenen Koalition, ist ja die Kritik stark. Nicht nur Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses und Anton Hofreiter, der Vorsitzende des Europaausschusses, üben Kritik an Olaf Scholz. Es gibt weitere Stimmen. Letztlich hat... Die Ampelkoalition in vielen Fragen keine eigene Mehrheit, weil es viel zu viele Abweichler gibt und ist immer auf die Unterstützung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion angewiesen, sodass es zum Erschrecken vieler wieder eine zwar nicht formelle, aber inhaltlich funktionierende Große Koalition unter Beihilfe von FDP und Grünen gibt. Naja, Frau Merkel findet das alles gut. Sie handelt nach dem Motto, ich schaffe euch, und äh, man darf gespannt sein, was in ihrem immer mal wieder angekündigten Buch, das sie mit ihrer Büroleiterin Christians schreiben will, dann an weiteren Weisheiten und Wahrheiten stehen wird. Ich glaube, dass das Gespräch, das äh, Frau Merkel gestern abgeliefert hat, uns wenig bringt. Es äh, verschleiert auch die vielen, vielen Versäumnisse der Merkel-Regierungen und da hilft es auch nicht. Immer auf den Koalitionspartnern zu verweisen, denn sie war die Bundeskanzlerin mit Richtlinienkompetenz. Sie ist für, die, für das Anwachsen der Armut und Altersarmut in Deutschland verantwortlich, für die Vernachlässigung der Infrastruktur, nicht nur bei der Deutschen Bahn, sondern auch bei Brücken und äh, im digitalen Bereich. Und es gibt noch viele, viele andere Dinge, die sie zu verantworten hat, auch den katastrophalen Zustand der Bundeswehr und äh, Sicherlich fallen Ihnen noch ähm, andere Themen ein. Also, das war gestern Angela Merkel in Berlin im Theater am Schiffbauerdamm. Mal sehen, wo sie als nächstes auftritt. Man darf gespannt sein oder mit Schrecken auf den nächsten Termin warten. Mit diesen Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.